0: Olá a todos, esse é mais um episódio do podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, juntamente com André Vargas, Lucas Andrade Débora Ana Cardoso, vamos falar para vocês agora o que, que está rolando nessa semana, o que deve acontecer na semana que vem e as tendências da economia política e negócios aqui no nosso podcast. Vamos começar falando da eleição da Câmara, que pelo jeito as coisas estão caminhando para uma vitória de Arthur Lira em função de um esforço gigantesco do governo federal é, liberando praticamente tudo para garantir essa vitória. É isso, André Vargas? Bom, a, é, na verdade, é a vitória da velha
1: política. Exatamente tudo aquilo, nem dois anos depois, dois anos depois o, o governo é obrigado a apelar para velhos recursos e digamos assim um tipo de aliado indesejável, mas é o que o Brasil é o que o governo brasileiro está conseguindo fazer em nome da tão falada no passado governabilidade e resta saber aonde isso vai nos levar porque uh, essas alianças políticas que o governo está estabelecendo é, podem acabar ingessando ainda mais o governo.
0: Teremos que ver quando é que vai ser. Que que para onde isso vai nos levar? É, falando sobre essa, essa eleição no Congresso, daqui a pouco a gente vai ouvir a opinião do Lucas, mas tem um, tem um fator muito interessante, que é, é um governo que foi eleito para ser diferente e no meio do seu mandato ele fica exatamente como os passados. Né? Não dá para a gente dizer que existe alguma diferença muito forte entre Bolsonaro, Lula e Temer, por exemplo, ou Fernando Henrique, no do que diz respeito à condução dos seus interesses em relação ao, ao Congresso. Dá para a gente dizer que, por exemplo, não tem um mensalão, mas existem... É, indícios muito fortes de que tem um tomada da casa gigantesco e isso tudo acaba transformando ou melhor nivelando o governo bolsonaro aos demais eu só não faço uma comparação com a Dilma porque a Dilma foi extremamente infeliz e bastante é, incompetente na, na sua no seu relacionamento com o parlamento não é, o que era negociado por exemplo pelo se não me engano, o coordenador eh, político naquela época era o Aloysio Mercadante. O que era negociado não era eh, honrado. Se falava em ceder X cargos e não eram eh, essa proposta não era efetivada. Enfim, eh, havia uma situação completamente diferente da de, da de agora. Nós temos uma, uma espécie de governança nesse loteamento público dentro do governo Bolsonaro, que é bastante interessante perceber. É, há um acompanhamento sistemático, há uma... uma é, como é que eu posso dizer, sem parecer tendencioso? Há uma, uma espécie de, de vontade expressa de cumprir os seus acordos. Se um cargo foi prometido, ele é entregue. Desde que alguns, tem algumas regras para isso, se não me engano. A pessoa indicada não pode é, ter o nome é, incluído na, na, na questão da ficha limpa e tem mais algumas outras, alguns outros critérios. Então, o, o Centrão se, se adaptou a essa governança e tem é, ocupado todos os espaços possíveis. Dentro desse dessa corrida para a eleição da Câmara, é, houve até um alargamento desse relacionamento. Né? Você tem hoje um, uma oferta de cargos muito maior, inclusive com a perspectiva de uma reforma ministerial após a eleição da mesa da Câmara. Ô, Lucas, você que está tá conosco agora, o que, que você acha? O que você
2: acha? Então, sobre, sobre isso, Luiz, a gente vamos separar as eleições. Né? A do Senado parece que já está resolvida. Né? O Rodrigo Pacheco deve ser eleito, ele conseguiu formar uma maioria aí contra a Simone Tebet, né, que deve ser a principal rival. Então, assim, parece que no Senado a situação está tá liquidada. Né? O Rodrigo Pacheco vai substituir o Davi Alcolumbre. A questão agora é na Câmara, que a gente está vendo esse embate entre o presidente Jair Bolsonaro, o Palácio do Planalto e o Rodrigo Maia. Né? O Planalto abrindo todos os cofres é, para tentar atrair o pessoal para a base do Arthur Lira e o Rodrigo Maia ainda tentando salvar a candidatura do Baleia Rossi. É, tem, tem uma questão aí, que o voto, o voto é secreto. né? É, só ali na hora da, da votação, né, na segunda-feira, eu acho que vai ser de noite, que vai ser conhecido o resultado. Hoje, a tendência, é, assim, publicamente, é pró-Lira. Né? A gente está vendo que muitos deputados estão mudando, aí, estão manifestando sua posição a favor do, é, do Arthur Lira. Só que tem, tem um fator, tem muita gente que tem é, apadrinhados no governo, né? seja lá no terceiro escalão, e o pessoal tem relatado um temor de que perder esses, esses aliados, né? De que esses aliados sejam é, exonerados, sejam demitidos. Então, assim, aparentemente está todo mundo declarando o voto no Arthur Lira, mas a gente tem que ver se na segunda-feira esses votos vão, vão ser confirmados. E aí, em caso da vitória do Arthur Lira, vem o dia seguinte, né? Está é, sendo negociada aí é, ministérios, inclusive. Seriam dois ministérios e a recreação de mais um. Então, assim, é, essa possível vitória do Arthur Lira, não é, a gente não pode falar que vai ser 100% vitória do Planalto, porque essa conta vai ser cobrada. É, e o Centrão, a gente sabe que é, é voraz para fazer a cobrança. Né? Então, assim, o Bolsonaro não vai ter vida fácil é, mesmo se o Arthur Lira for o, o novo presidente da Câmara. Porque a conta vai vir e vai vir pesada.
0: Bom, apesar de eu, de eu, de eu achar que é, o a relação com o Centrão é, é meio que como uma espécie de, de situação semelhante a uma extorsão, quer dizer, nunca parece que nunca tem fim, né? Para te entregar o apoio político, eu quero cada vez mais cargos ou verbas para é, tem dois pontos interessantes que, que que precisam ser abordados dentro dessa de, da eventual ascensão de Arthur Lira é, o primeiro ponto é o a equação do impeachment ela fica totalmente fora do jogo nós com Arthur Lira presidente da Câmara o impeachment jamais será encaminhado para o plenário e portanto é, por mais banal que possa ser algum motivo aqui, outro ali, e eu particularmente acho que é, esse, essa questão envolvendo o combate à pandemia, à vacinação, ela pode eventualmente gerar uma discussão nesse sentido, embora não seja é, um motivo forte, mas vamos combinar que a pedalada fiscal também não era, né? Então, a gente tem uma banalização de motivos e qualquer motivo pode ser motivo. Mas o impeachment, eu acredito que saia da, da, da pauta, não vai entrar mais. E tem uma outra questão interessante que é a seguinte. Nos tempos de Rodrigo Maia, o, a mesa estava compradíssima com a proposta de reforma tributária de Baleia Rossi, feita em conjunto com o economista, quem mesmo?
2: O Bernard
0: Bernarapé. Enfim, o Rodrigo Maia totalmente a favor dessa, dessa proposta. Ela acabou não sendo votada. Com Baleia Rossi na presidência da Câmara, é evidente que ele iria é, dar continuidade a esse processo iria colocar a sua proposta em algum momento em votação. Mas com o Arthur Lira, como é que fica essa reforma tributária? Como é que fica, um, é, como é que fica o rito de se, é, de se apreciar as várias propostas. A gente tem que lembrar que o governo ainda não ofereceu, é, ele fez alguns estudos, mas não, não encaminhou nenhuma proposta concreta. É aquela coisa do tipo, vamos é, pegar uma proposta aí dessas e tentar compor um novo texto, mas o, o governo ainda não, não encaminhou a, a nenhum parlamentar uma ideia muito clara do que ele quer fazer. Embora a gente... Enxerga aqui ali alguns sinais é, que você tem uma mistura de IVA com o um imposto eletrônico, a recriação da CPMF. Isso é uma ideia que volta e meio o Paulo Guedes fala e depois ele volta atrás. Mas é, essa eleição ela é importante é, nesse sentido. Como é que nós vamos ter o encaminhamento da reforma tributária? e Ou então... É, é, parafraseando Gilberto Gil, ou não, né? Pode ser que simplesmente o Arthur Lira acredite que vai ser mais complicado encaminhar esse tipo de, de projeto nesses dois últimos anos de governo Bolsonaro e, portanto, em Gavete. A gente ainda não sabe. O fato é o seguinte, é, é melhor uma reforma bem feita e demorada do que uma reforma feita de afogadilho e com alguns problemas. O, o próprio texto do, do Baleia Rossi, ele entrega a conta inteirinha para as empresas do setor de serviços, que podem ter os, as suas contribuições duplicadas ou até triplicadas. Isso é, um, isso é uma coisa bastante complicada, especialmente quando a gente vê a queda do, da importância da indústria dentro do PIB brasileiro, a ascensão das empresas de comércio e de serviços. As de serviços seriam fatalmente afetadas pelo projeto de Baleia Rossi e isso causaria acho, um impacto muito grande dentro até da arrecadação. E, e, e mesmo dentro do comércio. né? O projeto do Baleia Rossi, ele, por exemplo, ele muda o método de arrecadação é, que existe hoje, que é muito mais... Vamos usar como exemplo a cerveja. A cerveja é taxada tá na indústria. É, e você, pelo pelo sistema do Balé Rossi, passaria a ser taxada no ponto de venda. Então, vamos lá. Quem é que tem condições maiores de fazer o pagamento? A Ambev ou o Botequim de Esquina? É óbvio que é a Ambev. Quem é que vai é, ter dificuldades para pagar esse imposto? A Ambev ou o Botequim? é óbvio que é o butiquim. Quem é que tem maiores probabilidades de sonegar ou de inadimplir esse imposto? É o butiquim. Então, essa, esse projeto ele tem uma série de problemas que precisam ser discutidos exaustivamente e é melhor que a gente demore a ter a reforma tributária do que ter uma reforma tributária que possa criar um problemaço para as empresas de serviço e, ao mesmo tempo, é uma ameaça muito séria à queda da arrecadação. André, você levantou a mão aí?
1: Eu agora quero fazer uma defesa do central. Opa! Vamos, vamos lá, vamos lá. Recebeu é... alguma,
2: alguma emenda, André? Eu
1: vou ganhar um caguinho ali, talvez. Né? Talvez. Prometeram, não sei se vão cumprir. De
0: comunicação da Câmara?
1: É, alguma coisa do gênero... Assim, para o bem e para o mal... e geralmente mais para o mal... o Centrão sempre foi o fiador... do Estado Geral de Coisas da Nação. Do mesmo jeito que o Centrão... cobra pesadamente a sua conta... o Centrão pode servir... de freio e contrapeso... tecnocrático... colocando seus quadros... porque o Centrão tem quadros... tem quadros capacitados nas suas fileiras, para ocupar algumas posições de segundo escalão que seriam, que seriam estratégicas em determinados ministérios. Isso até poderia ser ocupado, eventualmente, em algumas áreas do Ministério da Saúde, onde há uma série de problemas. É lógico que, é lógico que é, essa mudança não vai levar, não, não tem nenhuma condição de levar a um processo de impeachment do presidente, mas também há uma série de discussões sobre responsabilização dos gestores. Quer dizer, em, no último caso, Bolsonaro entrega os anéis. Certo? E, e o Centrão tem condições de aliviar isso, tanto politicamente para o governo, quanto fazer contribuições com é, é, operativos para atuar dentro dos ministérios. Eu preciso lembrar que, assim, como partido, o partido que mais tem, é, é, os partidos que mais tem filiados dentro da máquina estatal não são o PT e o PSDB. É, é o PMDB mesmo. É o velho e bom o MDB. Assim como o DEM. Esses caras têm muita gente trabalhando lá dentro, tem muitos filiais, tem muita gente que presta é, valorosas contribuições. É, então, assim, o, essa, essa arrumada do Centrão pode ajudar não só na governabilidade, né, pode ajudar até o país, eventualmente, a sair de algum, algumas sinucas aí que, tem, que o governo federal tem colocado, tem apresentado que não está conseguindo gerir. Essa pode ser a contribuição positiva é, de uma participação mais intensa do centrão. É lógico que, como sabemos, o preço pode ser alto.
0: preço político disso. É interessante porque a gente tem, nessa, na avaliação do centrão, uma imagem muito ruim, porque o centrão geralmente é, é ligado ao fisiologismo. Né? É, Para dar o seu apoio, ele quer cargos, ele quer verbos de ministérios, isso tudo acaba prejudicando muito a imagem desse grupo político. Mas, por outro lado, você vê que a maioria desses parlamentares é, é de políticos bastante é, experientes e, de uma certa forma, eles têm uma noção muito clara é, do que é, por exemplo, teoria da conspiração, do que é a realidade. E nós temos dentro do, do governo ministros que são conspiracionistas, ministros que acreditam em, em teorias malucas, que fazem até apologia desse tipo de, de, de loucura. Enfim, é, é, para tirar um, algum incompetente e colocar uma pessoa mais razoável, mesmo que ela venha do central, não vejo grandes problemas, não até porque hoje nós temos uma, uma espécie de de vigilância constante em relação à corrupção. Embora a saída de Sérgio Moro tenha, de alguma maneira, diminuído a bandeira anticorrupção dentro do governo federal, nós temos a sociedade inteira preocupada com isso. Então, hoje é muito mais difícil de se roubar o erário do que era há alguns anos. Não existe mais aquela coisa do tipo... Ah, mas eu posso roubar e me dar bem. Não, não. muito pelo contrário. Você teve tantos deputados e, e políticos que acabaram na cadeia. Isso, de uma certa forma, já inibe um pouco é, a disposição de assaltar os cofres públicos. Então, é, se for para trocar um camarada que é conspiracionista e incompetente por um representante do Centrão... Nessa altura do campeonato, eu estou com você, André, estou preferindo o Centrão. É, voltando é, ao governo, mas em um outro, um outro ponto, nós temos aí um reflexo nessa semana que mostra o quão complicado e quão incompetente foi o nosso combate à pandemia, especialmente a preparação para esse momento, que é o da vacinação de toda a população brasileira. É, conta para a gente, André.
1: Bom, vamos fazer um pequeno atalho. É, uma fintech australiana, institu... é, Débora, me corrija, por favor, o Instituto Lowry, Lowry. é um fintech neoliberal, e muitas vezes criticada por ser excessivamente neoliberal, fez uma listagem que eu coloquei no, grupo de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, apresentando os, qual é o desempenho dos países no combate à pandemia. De 98 países, o Brasil está em último lugar. É o que apresentou o pior enfrentamento, a pior política pública de enfrentamento à pandemia. E, em primeiro lugar, está a Nova Zelândia, seguido aí, aí vocês, por favor, me desculpem, é, seguido por outros dois países, que é Vietnã e Taiwan. Ou seja, são países é, de, 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 de raiz completamente diferente. É, é, Vietnã e Taiwan, aí eu, é, agora não está não muito claro na minha cabeça, mas esses dois países estão em segundo e terceiro lugar na eficiência do combate à pandemia. E é uma grande diferença, né? A Nova Zelândia, uma nação uh, liberal, com grande influência keynesiana ainda. Taiwan, uma nação liberal, com aqueles ecos separados.
0: Não, agora eu não entendi.
1: Ela consegue ainda. Uh, os os neozelandeses ainda conseguem fazer um certo equilíbrio disso.
0: Então, é, é tem aquela, uma raiz que. raiz proposta, é, como é que é que o. O primeiro-ministro alemão, Adenauer, chamava economia social, é isso? É, exatamente. Ou se não como os franceses, arrogantemente, falam o Estado colbertiano. É, sim, sim.
1: É, Nova Zelândia, com essa pegada, Taiwan com uma pegada liberal mais agressiva, mais forte, ainda que tenha sua base industrial lá, com eco-sepalindo, substituição de exportações e tal, blá, blá, blá. e do outro lado você tem o Vietnã, que tem uma história completamente diferente. Ou seja, a, a, o, o, a, os grandes cabeças do Partido Comunista do Vietnã ainda estão no poder. E a, e a nova base E a nova base econômica Do Vietnã Ela é formada por empresários Que são fortemente ligados ao antigo Partido Comunista Que ainda manda O Vietnã não é uma multiferia da China agora O que, que isso demonstra que O combate à pandemia tem mais a ver Com gestão e competência Do que com qualquer Viés eh, De política, de economia de Nada, nada, nada É uma questão de vontade política e também organização da sociedade. Né? E olha que o Vietnã não é exatamente um exemplo de, de, de sociedade organizada porque ainda é um país muito pobre, ainda que tenha uma população disciplinada por outros fatores culturais e religiosos e tudo mais. Enquanto que o nosso Brasilzão está lá no fundo do poço, nós somos vergonha, nós somos vergonha mundial com todo esse negacionismo do presidente. Então, fica essa lição e você, nós temos esse escândalo, escândalo não é nenhum, essa tragédia ocorrida em Manaus que pode se repetir em outros estados logo mais. Isso está sendo é, alertado por especialistas, a, a nossa colega Débora é, entrevistou um infectologista que cunhou um termo muito bom, né Débora, qualquer
3: Brasil, ele se tornou um país pró-pandêmico, basicamente... Enquanto os países citados pelo André lutam contra o vírus, nós estamos a favor dele, nós, nós adotamos o monstro, demos um nome para ele. Enfim, é, é o que está acontecendo. O, a, a, o Planalto, sistematicamente, todas as medidas foram pró-pandemia, pró-vírus, pró-tratamento pró precoce inexistente. Esse tipo de coisa. Ou seja, o Zé Gotinha, que era o nosso grande exemplo nacional de vacinação toda O Brasil era um exemplo de, de campanha. Gente, isso é passado, tá?
0: É interessante que parece que aquela ideia de se combater o vírus através da imunização de rebanho é o que está acontecendo. É, é uma política meio velada se combate todas as outras formas ou se, de alguma maneira, sabota. Mas, é, no fundo, parece que o que o governo quer... é é a imunização de rebanho e sem se preocupar muito com com o que a comunidade científica diz é, Débora e depois André.
3: Em algum dos nossos boletins, eu não lembro exatamente qual, nós publicamos um artigo da Science falando sobre isso que a ideia da imunização de rebanho ela não estaria funcionando porque o vírus muta muito fácil, ele tem uma mutação acelerada. Então, é, a pesquisadora Devise Lidar, não sei falar o nome dela, desculpe se eu estiver errada, ela fala que o exemplo de Manaus, né, de acordo com as estimativas, que Manaus já teria uma, uma propagação do vírus em pelo menos mais de 70%, e ainda assim não, não, não parou a, a contaminação, não foi uma imunização de rebanho, porque o vírus ele tem características próprias. Então, a ideia, na verdade, é de imunizar, a ideia seria imunizar o rebanho com vacinas e não esperar que o vírus se propague para ver se acontece, porque o custo é muito alto, né? o custo de vidas, o custo de paralisação econômica. Então, ela, ela explica isso de uma maneira muito muito didática, assim, no artigo que ela escreveu.
1: André. É agora falou de questões econômicas falou de questões econômicas e sociais o vírus paralisa a economia sem imunização sem a vacinação a, a gente não vai sair desse buraco a gente não vai assim, é, é, o governo trabalha contra si a gente não vai conseguir resolver nenhum problema né? não estou nem falando de agenda de reformas as pessoas doentes em casa elas não produzem elas não se sustentam e elas vão impactar cada vez mais, elas vão. É, após saírem da doença, é, elas vão ter que consumir, é, é, dire, direcionar os seus esforços, os esforços familiares para a recuperação dessas pessoas. As pessoas vão gastar mais em remédio, em medicamento, do que é, é, em, em atividades produtivas. Então, assim, vai travar toda a economia. Nós vamos voltar a ser um Brasil que era dos anos 30 para baixo, onde todo mundo era meio doente. Eu vou lembrar, eu quero citar um episódio, na Segunda Guerra o Brasil tinha que mandar 50, 60 mil soldados para a Itália. Só conseguiu mandar 25 mil porque as pessoas não tinham dentes que chegam. Os homens jovens não tinham dentes que chegam e sofriam de lombrigas e, e infecções crônicas e problemas outros, febre amarela, a malária, quer dizer, Nós estamos regredindo a isso, voltando àquela, àquela questão que eu falei antes da... da, da... Não há nenhum uh, viés político na, efic na eficiência dessas campanhas. O Brasil teve, começou a ter muito sucesso nas campanhas de vacinação durante a ditadura militar. Elas ocorreram justamente quando começaram as grandes campanhas da OMS e o Brasil seguiu uh, fazendo essa lição nós nos tornamos exemplo mundial, certo? Já como democracia e tal, porque você tem uma capacidade instalada no SUS que está sendo ignorada. Uh, hoje tudo isso está se perdendo, por causa desse governo maluco negacionista e que mata pessoas, Agora você tem uma discussão se empresas privadas vão poder adquirir a vacina ou não. Essa discussão vai entrar em algum momento, mas primeiro você tem que garantir a vacinação de todo mundo.
0: É, vamos só deixar claro o seguinte, né? é, quando, quando a gente fala, mata pessoas, não é que o governo deliberadamente vai lá e assassina os cidadãos, não é isso? Mas é que com sua atitude de, de negar a eficácia da vacina e ao mesmo tempo trabalhar, contra isso, ou adotar políticas que são ineficazes, isso acaba produzindo mortes que são, é, que seriam evitadas com facilidade. Débora, quer falar mais uma coisa?
3: É, só complementar, só para meio que terminar assim, a aprovação, acho que o Brasil foi o único país que a aprovação da vacina representou uma derrota para o, o governo, eu fiquei um pouco, eu, o presidente ficou decepcionado, eu, eu não consigo entender,
0: eu acho que aí tem mais uma, uma questão da disputa política com o governador João Dória do que necessariamente qualquer outro tipo de situação. O governo ficaria, eu acho que ele não encararia como uma derrota se fosse a, a vacina dele já estivesse aqui, estocada, pronta para ser distribuída. Isso não aconteceu por um vacilo tremendo da equipe do Ministério da Saúde, chefiada pelo gênio da logística, Eduardo Pazuello. Então, essa é uma coisa realmente complicadíssima. Mas só só para encerrar esse, esse capítulo aí da imunização do rebanho, é, embora eu seja um leigo e, portanto, não tenha condições técnicas de refutar ponto a ponto o estudo que foi publicado e citado pela Débora, eu gostaria de fazer dois comentários. Um, é, em, é, a, epidemia, a pandemia de influenza ela durou de 1918 a 1920. Foram dois anos de imunização de rebanho. E naquele momento, é, embora não exista uma, uma comprovação é, científica, eu tenho certeza que esse vírus já teve mutações. Porque basta a gente olhar a influenza dos, dos anos recentes. A gente vê que todo ano tem, um, tem uma cepa diferente. Então, é muito, eu acho que, provável é, que naquele momento já tivesse uma mutação. E um outro argumento que, que me parece bastante plausível para rebater essa tese é o seguinte. Se o, se o vírus ele tem uma mutação tão rápida e isso dificulta a imunização do rebanho, isso não vale também para a vacina? Afinal de contas, a vacina é feita para uma cepa. E nós já verificamos que, em vários casos, a vacina ela combate a cepa original e as eh, sucessoras. Então, me parece o seguinte, eh, eu não gostaria de descartar totalmente a eficácia da imunização de rebanho, embora ela seja a mais cruel de todas, porque ela provoca mortes desnecessárias. É, não dá para a gente dizer, olha, do ponto de vista técnico, tá errado. Eu não acho isso. Agora, do ponto de vista humanitário, é, é uma maluquice optar por esse tipo de coisa. Porque, afinal de contas, se você tem a possibilidade de vacinar as pessoas e poupar essas vidas, é claro que você tem que ir pela vacina. Não tem que ir pela imunização de rebanho. Isso é uma loucura total e completa. Mas, enfim. André, você levantou o dedinho. Uh,
1: meu caro é o seguinte, uh, até agora... As vacinas existentes, todas todas elas, elas conseguem imunizar a cepa original e as cepas que até agora surgiram. Mas os infectologistas, eles dão como certo que em algum momento vai surgir uma cepa que vai suplantar as vacinas. Então, o que, o que eles argumentam? O surgimento dessa cepa é inevitável. Assim como o surgimento de cepas mais fracas, porque a natureza tem um caráter aleatório. Então, por isso, eles defendem cada vez mais a rapidez na imunização, porque aí você breca. A cepa ela vai surgir de alguma maneira. Em algum momento, alguém vai pegar, uma, vai pegar, vai, vai ser atingido por, por, por essa variante e essa pessoa vai morrer. A questão toda é e você tem que brecar essa, essa disseminação, é apenas isso. E aí o Brasil tem um problema com essa falta de insumos, você pode ter, o que a gente já tratou em reportagens aqui, uma vacinação intercalada, que pode ser muito ruim, pode ser trágica para os brasileiros.
0: Agora, André, eu, eu vejo o seguinte... Eu... Para uma nova cepa mais agressiva, eu não vejo um problema tão grande como como a gente teve nesse nesse início. Pr primeiro porque a produção da vacina para uma nova cepa vai ser muito rápida, acho que a logística já vai estar tá mais azeitada, é, vai ser muito mais uma questão logística do que necessariamente industrial. É, e nesse caso, é, se a gente tivesse de fato um especialista em logística no, no Ministério da saúde seria incrível mas o fato é que essa especialização ela só existe no currículo do ministro né? porque na prática mesmo a gente vê que a, a coisa é bem diferente mas eu tenho a impressão que surgindo uma cepa mais agressiva e, e, o período entre a, o surgimento e a distribuição dessa vacina vai ser acho que muito mais curto do que esse que a gente está experimentando agora não só na Europa e acho que no Brasil também o que me espanta é, dentro desse processo é que a claque bolsonarista ela, ela se movimenta nas redes sociais de maneira a sempre querer enxergar o, o, o lado cheio do copo, mesmo que o copo tenha três gotas de água e, e, e em relação ao restante totalmente vazio. Então, eu estou lendo desde ontem à noite vários comentários e é interessante porque é um... É um meme que é um, uma ilustração com uma frase que fica circulando por aí, dizendo, é, dando os parabéns ao governo brasileiro por ter, em tão pouco tempo, é, ter colocado a vacina à disposição de todos os estados brasileiros. Eu te diria o seguinte, até eu, eu, na pessoa física, conseguiria fazer isso com essa quantidade. A quantidade que a gente tem hoje é ridícula e ínfima. Então, eu, na pessoa física, posso dizer o seguinte, eu conseguiria fazer o mesmo que o governo fez e posso até estar enganado, mas eu tenho certeza que faria mais rápido. Então, dizer que olha que incrível, a vacina foi distribuída para 27 estados é, num curto espaço de tempo não é exatamente uma grande vantagem. Né? Do jeito que nós temos hoje toda uma infraestrutura, é, é, de distribuição é, à disposição de qualquer pessoa, até uma pessoa física, como eu, poderia fazer esse tipo de coisa. Então, me parece aquela coisa do tipo querer toda hora é, é, tapar o sol com a peneira, isso me irrita profundamente. Bom, é, vamos, para encerrar o capítulo do governo, greve dos caminhoneiros. Quem pega esse daí? André, vamos lá.
1: Bem, os caminhoneiros, ao contrário do que aconteceu em 2018, e é dessa vez eles estão divididos, é, um grupo formado majoritariamente por caminhoneiros avulsos, certo? caminhoneiros independentes, donos do seu próprio veículo, ou que tem uma pequena frota de dois ou três veículos, e esses caras, esses brasileiros, esses empreendedores estão protestando, reclamam do governo por causa do aumento do diesel nas refinarias e ensaiam fazer um grande movimento de paralisação como aquele de 2018. Já que eles é, é, alegam, com uma boa dose de razão, para não dizer toda a razão, que o combustível segue subindo e que eles não têm vantagem nenhuma, o preço do frete está muito ruim, então querem fazer essa paralisação e acenam com um rompimento com o governo. Essa categoria dos, dos caminhoneiros autônomos apoiou muito Bolsonaro no início e agora se sentem abandonados pelo governo. As empresas, a Confederação Nacional dos Transportes e então, tal, estão contra essa paralisação. É um, Para eles é um momento muito ruim, as empresas não estão trabalhando muito, estão desidratadas, e as grandes companhias se comprometem em manter o abastecimento das cidades. Certo. Bolsonaro fez um apelo essa semana, que os não retrassem em greve, não é muito do feitio dele fazer apelos, mas de fato ele percebeu que ele pode se enrolar bastante. E isso pode afetar muito o governo, ele pode sair muito enfraquecido dessa discussão. A CNT é, é contra essa greve, desestimula essa greve, e diz que vai seguir entregando os produtos se houver o greve, se, porém com uma ressalva muito importante: é, se houver segurança nas estradas e nos pontos de embarque, e nos pontos de desembarque. Ou seja, eles não querem piquetes nem nada e também não querem a integridade das mercadorias, de seus funcionários e de seus equipamentos. Então, assim, há uma atenção no ar. Eu não sei se isso vai, uh, isso vai levar... vai seguir. Certo? Mas que o governo tem feito ali uh, gestões e que a cena aos caminhoneiros que vai mudar, que vai uh, oferecer alguma vantagem, algum benefício, talvez reduzindo o piscofins, não se sabe ainda, uh, isso o governo sinaliza. Vamos ver no que, que vai dar.
0: Bom... Eu só queria dizer uma coisa a respeito desse assunto. Bolsonaro não é Temer. Isso não vai terminar bem. Isso vai ser complicado. Se tiver piquete em estradas, não vejo isso terminando de uma maneira civilizada. Nós já temos uma economia que está claudicante por conta da pandemia. Se ela sofrer uma paralisação de, de caminhoneiros isso joga tudo para um buraco bem complicado. Então, é, vamos lembrar o que aconteceu com a economia em 2018. O Brasil vinha de uma recuperação e, de repente, ficou totalmente patinando é, por conta disso. Até porque o governo não teve o pulso de resolver isso rapidamente, é, foi negociando, negociando, esticou a greve por um prazo assim, absurdo e isso teve impacto bem negativo na economia então é, ou o governo vai ter que negociar rápido uma solução de quando eu digo rápido é uma coisa de um dia um dia e meio ou então a gente vai ter problemas sérios André
1: só lembrando quando eu falei é, piscofins eu não fui eu não fui detalhista o suficiente piscofins é, bolsonaro cena com uma redução da carga tributária dos combustíveis certo Uh, outro ponto, você falou que Bolsonaro não é temer. Uh, só tem um detalhe, né? Uh, 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 os piqueteiros de Bolsonaro, dessa vez, eles podem estar sendo piqueteiros contra Bolsonaro. Também tem isso assim. Parte da sua, da sua, parte da sua mão de obra de militância estava justamente uh, naquela turma que agora se volta contra uma boa parte, então você tem uma observação ali tem, tem um quadro
0: nebuloso pela frente. Não concordo com você, mas é, por outro lado durante a greve de caminhoneiros de 2018 não teve exército não teve polícia não teve polícia rodoviária a coisa ficou ali absolutamente largada quantas imagens nós vimos de, de caminhoneiros que eram é, interceptados pelos piquetes e as filas gigantescas de mercadoria, e ali, de caminhões com mercadorias parados, é eu acho só o seguinte, o presidente, ele, ele fez o apelo, e, do, e seguindo, digamos, uma... É, seguindo, talvez, o perfil dele, a gente percebe que quando ele se sente é, traído, ou quando ele se sente de alguma forma encurralado, ele vai para o ataque. Um exemplo disso foi é o que aconteceu essa semana, um episódio lamentável, numa churrascaria, se não me engano, onde ele começou a xingar a imprensa, distribuir impropérios, é, por conta da história lá do, do, do 1,8 bilhão gasto em, em alimentação do governo federal. É interessante que a primeira matéria que tratou sobre o assunto é, dizia explicitamente que não era para o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, e sim que era um contingente muito grande de pessoas. A rede social, porém, criou essa avalanche toda, dizendo que os 15 milhões de, de reais gastos em leite condensado eram só do Palácio do Planalto, ou então que tinha havido um superfaturamento de albacote. Na matéria original não tem isso. E a rede social é que criou toda essa confusão. Mas aí o, o, o presidente, para variar, aproveitou para xingar a imprensa, dessa vez xingando de verdade. Né? Com todas as letras e palavrões no meio, expressões de baixo calão. Lamentável. Totalmente lamentável. Era muito mais fácil ter dito, olha, pessoal, está aqui a relação de X mil pessoas que recebem essa alimentação e acabou. Ah, se tem algum exagero, se tem alguma distorção, vamos investigar. Acabou, para que esse tipo de reação é, grosseira? Não dá para entender. Lucas?
2: E parece que tem uma questão aí que o gasto foi menor que nos anos anteriores. É, tem, tem valores que assim valores empenhados não quer dizer que foram valores é, pagos é, poderia ter uma comunicação muito mais assertiva mostrar que houve uma economia né mas bolsonaro não está interessado em esclarecer ele quer ele quer briga é só voltando nessa questão do dos caminhoneiros na de 2018 ele estimulou a greve né? ele fez fez vídeos estimulando a greve agora a posição dele é completamente diferente, mas é, destacando isso que você falou, né? Pode ter repressão nas estradas, né? A gente não sabe o que, que pode acontecer e com relação à Polícia Rodoviária, à Polícia Exército, Polícia Federal e tudo mais, tem esse risco agora de um confronto maior, possivelmente.
0: Bom, vamos encerrar falando do carnaval. Só que não? Quem fala? Débora,
1: você é a nossa setorista da Avenida?
3: Então, sobre o carnaval na avenida, que não vai ter avenida com carnaval. Não vai ter os festejos, o que é uma tristeza para todos nós aqui que curtimos bloquinhos, me incluo nesse grupo. Mas, né, por um bom motivo, que é por causa da pandemia, porém, o carnaval parece que o ponto facultativo também não vai ter. Aí você tem a questão do comércio, aí, enfim. Está muito enrolado, nós fizemos uma matéria faz um, uma semana, eu acho, André, você é melhor de datas do que eu, me corrija se eu estiver errado, eu acho que faz uma semana isso, e falando sobre que ninguém sabe o que vai ser no carnaval, porque você tem, a Fê Comércio não, pelo menos na, na época da matéria, não tinha se posicionado sobre a questão do, do varejo, porque é um período que, que gera muito, muito dinheiro, né? a galera lucra muito, somente bares, enfim, por causa dos motivos óbvios, nós entramos em contato com o TST, também não, não, não teve um posicionamento. E aí você tem o Governo do Estado de São Paulo, né, que, tem, um dos, que a, tem uma das maiores comemorações em questão de bloco, pelo menos, além do Carnaval na Avenida, que não vai ter. Estão falando que vai, não vai ter o ponto facultativo. Aí como é que fica a questão das empresas. Aí você tem alguns setores que já falaram que não vai vão aderir o ponto facultativo independentemente do Governo do Estado, como os bancos e a B3, por exemplo, tá um, tá um enrosco aí.
0: Mas, Débora, vamos lá, explica direito para os nossos ouvintes, que eu acho que nem todo mundo leu a, a nossa matéria, é, por que, que é um ponto facultativo? Porque na cabeça das pessoas é um feriado nacional, mas não é bem assim, explica direito para todo mundo.
3: Então, ponto facultativo é porque ele não é, não é um feriado obrigatório, vamos colocar assim.
0: Não é exatamente um feriado nacional, mas é,
3: não é tiradentes, entendeu? É tipo. Mas é, é,
0: digamos, é, é o início da quaresma, pode dizer isso?
3: É o início da, da é o início da quaresma, é a data que, que já vai definir a Semana Santa Cristã, então é um, é um feriado importante porque lá na frente ele vai, ele já demarca um outro feriado que é feriado de verdade. Aí tem mais. Então ele é um ponto facultativo, ele não é obrigatório, as empresas podem aderir ou não.
0: E o ponto não. facultativo, para a gente deixar bem claro, é a terça-feira. É a terça? É, exatamente. terça-feira. É a terça a segunda-feira é um dia em tese normal, mas todo mundo dá uma enforcada aqui e outra ali. Mas o ponto facultativo em si é, é, é a terça Por isso que a história é tão complicada, porque não é um feriado oficial. É um, é um ponto facultativo que foi meio que absorvido por todos e agora, com a história da pandemia, ficou ali sem, sem as pessoas saberem exatamente o que podem fazer ou não. André Vargas, o que você faria? É... Você daria o um ponto facultativo para as pessoas?
1: Eu acho que na terça-feira, como é um dado cultural, acho que também não vai ter muito problema. A B3 não vai funcionar, bancos não vão funcionar. Então está tudo certo. Agora, quem determina esses feriados são os municípios e os estados. A, a, a União, o governo federal, não determina nada sobre esse feriado. Né, que é o, o, o nome científico, é a terça-feira gorda. O último dia antes do início da quaresma, que é um período de 40 dias de jejum e meditação antes do feriado de Páscoa.
0: É, lá, no, lá em New Orleans, por exemplo, é uma loucura. É um carnaval assim, interminável. São 24 horas de folia. Exatamente. E é o agora
1: o, que, o que, que acontece? O Rio de Janeiro já cancelou o carnaval, o carnaval do Rio de Janeiro já foi adiado para o meio do ano e agora já foi. É, é, essa decisão já foi anulada. Ninguém quer mexer com isso. O que provavelmente vai acontecer é que muitas empresas vão dar folga para os seus funcionários porque, suma, é, é, um, é, um, é um dado cultural, vai ser um feriadão de quatro dias, talvez, e depois segue a vida. Agora, é, não vai dar para ter bloquinho, não vai dar para ter festa, não vai dar para ter nada, as pessoas vão ter que ficar em casa.
0: Mas vamos lá, vamos supor que o governador João Dória diga, não tem ponto facultativo, as pessoas têm que trabalhar. Aí nós temos as empresas particulares dizendo, não, nós vamos dar a, a folga assim mesmo. É, como é que fica a popularidade do governador Doria se ele insistir em cancelar o ponto facultativo
1: não, não acontece nada, a popularidade dele vai para o Beléu, todo mundo vai reclamar mas é, não, não vai afetar em nada, porque como não é um feriado nacional, você não tem é, é, pagamento de hora extra para quem trabalhar ou não então você, tem, você tem alguns fatores aí de legislação trabalhista
2: e vai afetar a popularidade dele eu vou trazer um pouquinho de piada aqui. Eu acho que o João Dória vai inventar, talvez, o lockdown, né? O bloquinho do lockdown. Ele vai aproveitar esses quatro dias aí para estabelecer alguma medida mais restritiva para todo mundo ficar em casa, para dar uma contida na pandemia. Ele vai inventar algum nome aí para esse período.
0: Entendi. No lockdown, todo mundo de calça apertada e camiseta polo Caixinha. também. teve é é isso, né? Isso,
2: é dentro sempre. de casa...
0: E, e se você quiser também pode botar um, um pullover no, nos ombros para compor o, o, a fantasia, né? Enfim.
3: Acho chique a fantasia, gostei, eu aderi.
0: É bacana, né? Eu acho que é a cara do André Vargas, né? Usar uma fantasia dessa.
1: É, é a única coisa que está muito quente para jogar o meu minha, minha blusa de cachimbo por cima dos ombros.
0: É, mas mas é a história, né? Para você fazer uma, uma 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 fantasia do governador tem que ser aquela cachimia bastante chique, né? aquela cachimia que não não vai ter aquele peso, aquele calor todo, enfim. Bom, acho que chegamos ao fim, né? Já estamos aí quase chegando a uma hora de, de podcast. Nós vamos encerrando por aqui. É, na semana que vem, vamos torcer para termos uma ideia do que vai acontecer, afinal, nesse carnaval. É, e com, com um certo receio, né, pessoal? Porque se dizem que... Se o, carna... se o país só começa a funcionar a partir do carnaval, se houver uma transferência para junho, então danou né? Nós temos seis meses sem nada acontecendo. É, vai ser bastante complicado para a economia. Então, eu, Aloysio Falcão, me despeço de vocês. Grande fim de semana para todos e, meus queridos colegas de redação, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau,
2: tchau. Até a próxima.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.